0: Hallo, Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Heute steigen wir wieder ein in eins eurer Lieblingsformate. Und zwar lesen wir uns schlechte Rezensionen, Ein-Stern-Rezensionen vor. Also bei mir sind zumindest alles Ein-Stern-Rezensionen. Uh, und diesmal nur von Romance-Büchern. Also ich bin sehr gespannt, was Rachel da für mich hat. Also ich habe so witzige Rezensionen. Wirklich, ich habe mich selber schon tot gelacht beim Lesen. Ich muss mal auch sagen, ich habe auch also hab zwei
1: Sterne rezensionen Weil ich finde, zwei Sterne sind eigentlich immer noch witziger, weil es ist so ein bisschen... Die waren so richtig
0: enttäuscht, aber sie waren trotzdem so. Aber das, das, das habe das hab ich okay gefunden. Also eine Sache, die ich noch gut fand. Okay, aber ich würde gern kurz was zur Leipziger Buchmesse sagen. Die war ja letzten Samstag, also letzte Woche Donnerstag bis Sonntag, aber ich war Samstag da. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, vor einem Jahr hatte ich noch gesagt, unpopular opinion, aber ich glaube, bisher ist es, gar, äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr so unpopular, weil es ja viele sagen, die Messe war so voll und es war so so schlimm. Also für Buchliebhaber meiner Meinung nach absolut nichts mehr. Ähm, ich habe super viele Verlage gar nicht erst gefunden. Lux Verlag habe ich gefunden, aber also da bin ich nicht mehr hingegangen, weil da war schon gefühlt die Schlange so dreimal um den ganzen Stand rum, bei Bücherbüchse auch. Also war wirklich unnormal voll. Die Anreise war auch richtig, richtig furchtbar. Also keine Ahnung, hinzufahren hat gar nicht so lange gedauert, von uns aus dauert das nur zwei Stunden. Aber dann so die letzten zwei Kilometer durch Leipzig zum Parkplatz hin, zweieinhalb Stunden für zwei Kilometer. Und dann war es halt so voll und so stickig und es war wie auch so, wie so auf einem Grabbeltisch, also es standen teilweise gar keine Bücher mehr dort und nee, also das war weiß ich nicht, also ich bin ja mit Rachel auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr. Das steht schon fest und ich hoffe sehr, dass es dort etwas besser wird. Also die Leipziger Buchmesse war einfach gar nichts. Es war so, so schlimm, so, so voll und so überlaufen auch und nee, also um da irgendwie nett durchzugehen und zu stöbern, ist das wirklich gar nichts. Ja, ich habe jetzt irgendwie noch Hoffnung in die Frankfurter Buchmesse, aber ich bin dann auch, ich glaube, ich war nur zwei Stunden auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe aber einige sehr schöne Bilder, Bilder, Bücher gefunden und mitgenommen, aber das erfahrt ihr alles im Lesemonat. Was liest du denn gerade, Rachel?
1: Ich lese gerade den ersten Teil
0: von Slatags neuer Reihe Blackbird
1: Academy und also, also also am Anfang war ich ein bisschen, mm, das hat, es hat für mich so ein bisschen dieses Syndrom, es ist so Jugendsprache, aber so Jugendsprache, die ich nicht appreciate, wo ich bin so, nein, let's not do this to us. Also es war auch so ein bisschen so ein paar Stereotypen dabei, wo ich war so, okay, es ist 2023, können wir auch mal lassen, aber jetzt, wo ich so in, die, in das Fantasy-Element reingekommen bin,
0: fängt es an mir schon zu gefallen, also, oh. wir werden sehen, great. Ich lese gerade Wedding Season von Katie Börchel. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Sieben Hochzeiten und ein Totalausfall. Und von ihr habe ich vor zwei Jahren oder einem Jahr, ich glaube vor einem Jahr, habe ich äh, Bridesmaid oder äh, Undercover Bridesmaid gelesen. Und das war so, so witzig. Und es ist jetzt in diesem Buch wieder, es ist so witzig. Ich habe, um ehrlich zu sein, erst 37 Seiten gelesen, weil ich gerade auch äh, wieder Klausurenfasse habe und ja. Aber es gefällt mir jetzt schon mega gut. Ich finde es total witzig. Ich finde das deutsche Cover auch. Es ist irgendwie hässlich, aber irgendwie finde ich es auch gar nicht so schlimm. Ich finde das mit den Blumen halt wieder wunderschön. Und der Farbschnitt ist halt 10 von 10. Und es ist halt. Es ist so gut geschrieben, jetzt schon auf den ersten 37 Seiten allein. Und ich freue mich richtig auf alles, was noch kommt. Okay, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Mm,
1: ich kann anfangen. Okay. Also, ich habe jetzt. Äh, meine Reviews sind auf Englisch, aber ich werde sie übersetzen. Also, keine Sorge. Ich wollte gerade schon wieder den Titel vom Buch vorlesen. Oh mein Gott, okay. Fangen wir an. Also, das erste Buch, das gibt es auf Englisch und auf Deutsch. So als Hinweis, aber ursprünglich wird es auf Englisch geschrieben. Und die Rezension habe ich von Amazon und die ist ein Stern, okay. Wir haben das hier als Weihnachtsgeschenk für unsere Teenagerin gekauft. Wichtig hierbei zu beachten, diese Rezension ist auf Englisch, ja. Und sie sagt, wir haben das hier als Weihnachtsgeschenk für unsere Teenagerin gekauft, als es angekommen ist. War auf Deutsch. Nicht gut. So, das sagt erstmal nichts aus über das Buch an sich. Aber ich fand es einfach nur witzig. Und dieser, diese Überschrift ist so, ich habe wahrscheinlich einfach nicht, nicht gelesen, was da stand. Und ich war so, yes, hast du nicht. So, Kommen wir jetzt zu der Actual Review. Und die hier ist zwei Sterne. So. Minus ein Stern, weil demonstrativ kein Oxford-Komma im Titel benutzt wurde weil die es nicht wissen, ein Oxford-Komma ist, wenn du sozusagen im Englischen vor dem and ein Komma setzt. So. Dann witzig. Wilder Mix aus internationaler Beziehung und softem Gay-Porno. Vor allem Entertainment. Ich habe ich hab jedes Mal angefangen zu lachen, wenn die Sexszenen kamen, weil einfach die Autorin so gefühlt ihr, äh, ihr Wörterbuch ausgeholt hat und jedes Wort, was sie finden konnte, eingebaut hat. Die Verbindung zwischen Politik und Wormcom war in diesem Fall so komisch. Ich bin zwar ein Politiknerz, aber selbst ich war irgendwann gelangweilt von dem ganzen Gerede über Politik. <lacht> Bis auf das ist dieses Buch genau das, was du erwartest. Es tut nicht so, als wäre es irgendwas anderes. Du musst dir bloß das Cover angucken und du weißt es. Du liest... D-d-d-d. Habt ihr gemerkt, wie ich das Oxford-Komma in dem, sagen, im Titel erwähnt habe? Äh, äh, außerdem, diese ganzen gezwungenen romantischen Szenen haben mich, da bin ich gestorben. Ich liebe Cheesy Romance, aber oh mein Gott. Wenn mir noch jemand sagen würde, okay, das muss ich jetzt auf Englisch vorlesen, weil ich habe halt keine Ahnung, wie ich das übersetzen sollte. Your spines avenge I die climbing. Ich glaube, jetzt grob übersetzt, deine Wirbelsäule ist ein, ist ein Berg, an dem ich sterben würde, wenn ich versuchen würde, ihn hochzuklettern. <lacht> weiter, wenn ich das noch einmal durch eine E-Mail lesen muss, dann sterbe ich einfach vor Lachen oder ich muss mich selber mit einem Buttermesser
0: erstechen. das wär eine Rezension. Aber, Das wäre aber übel schmerzhaft mit einem Buttermesser, weil du halt sehr lange brauchst, bis du dich erstechen kannst. Ja, ja. Red, White and Royal Blue. Sehr gut. ja Ich glaube, ich habe die Rezension sogar selber mal gelesen, als ich äh, gedacht habe, dass ich das Buch auch rauswähle. Sehr gut, ich dass ich es so nicht witzig. getan habe, weil ich habe es letztendlich doch nicht ausgesucht, hoffe ich. Mal schauen. Uh-oh. Uh-oh. Okay, dann fange ich jetzt mit der ersten Rezension an. Und ähm, diese Rezension war auch ursprünglich auf Englisch. Ich habe mir aber nicht die Mühe gemacht, wie Rachel es selber zu übersetzen, sondern ich habe es durch Pons gejagt. Also diese Übersetzter-Website. Immerhin nicht Google, okay? Ich habe Pons <lacht> genommen. Mal schauen, wie es geklappt hat. Ich hatte gerade fast die Überschrift vorgelesen, also den Titel. <lacht> ich war schon ready. Also die Charaktere habe ich Lisa und Tom genannt. Das habe ich in all meinen Reviews gemacht, wenn die Namen da waren. Die Charaktere, Lisa und Tom, sind die flachsten Pappausschnitte, die ich je in einem Buch gesehen habe. Beide waren wie 60-Jährige, die in den Körpern von Teenagern stecken geblieben waren, was sie sehr langweilig und unliebsam machte. Lisa war so eine nervige, dumme und anmaßende Mary Sue, dass ich ihr ins Gesicht schlagen wollte. Ein großartiges Beispiel für ihre Dummheit. Warum sind Frühstücksspeisen Frühstücksspeisen? Warum haben wir kein Curry zum Frühstück? Tom und Lisa haben dieselbe langweilige, anmaßende, allwissende und unterscheidbare, ununterscheidbare Persönlichkeit. Lisa ist die weibliche Version von Tom und er ist die weibliche Version von Lisa. Diese beiden Charaktere verschmelzen miteinander und haben überhaupt keine Tiefe. Ich konnte mich nicht mit ihnen verbinden. Ich empfand keinen Schmerz und keine Sympathie für sie und sie ärgerten mich so sehr, dass ich sie erstechen wollte. Romantik, Punkt, Punkt. Punkt. Sie kam aus dem Nichts. Ernsthaft, ich verstehe nicht, wie es dazu kam. Beide verlieben sich innerhalb von Sekunden, nachdem sie sich gegenseitig angeschaut haben. Lieber auf den ersten Blick. Die Romantik ist unentwickelt und sie kommt aus dem Nichts. Ich war verwirrt, als Lisa einwilligte, zu Toms Haus zu gehen, nur wenige Minuten, nachdem wir ihn getroffen haben. Was zum Teufel? Wie dumm kannst du sein? Sie glaubt den Worten eines Mannes, den sie vor ein paar Minuten getroffen hat, und stimmt zu, zu seinem Haus zu gehen. Was, wenn er ein Mörder oder Vergewaltiger wäre? Ende. Oh mein Gott, keine Ahnung. What the-
1: sie, sie trifft ihn. Uh, okay, warte. Wann ich- so, geht es zu seinem Haus. Was für ein Buch ist das? Ist das deutsche Romance, englische Romance? Englisch,
0: ach stimmt, du meintest schon englische, ja. Aber es gibt aber auch auf Deutsch. Und das ist sehr, sehr bekannt. Es wurde auch schon verfilmt. Also eigentlich kennt es jeder. Und gerade der Punkt, ähm, ich empfand keinen Schmerz und keine Sympathie, ist schon heftig, wenn sie das sagt. Ah, weil das Buch wirklich extrem ist traurig ist. Ah, oh mein Gott, warte. Tag, wie heißt es denn? Das, das mit,
1: das, was wir mal zusammen geguckt haben. Ähm, um, uh, das mit, da,
2: das mit dem Krebs. Nein? Ja, ich brauche das die Oh, wie heißt es denn? Um, wie heißt das denn? Oh mein Gott. Von, von John Green, oder?
1: Wie heißt das denn? Oh mein Gott. Äh. Ich- ah! uh,
0: das Schicksal ist ein mieser A Verräter. The Stars. Oh mein und, Gott.
2: Ja, ja.
0: Du hast gerade das Deutsch gesagt und ich habe das Englische <lacht> gesagt. Was mit uns los? Ja. Exactly. Oh mein
1: Gott. Das ist richtig mies. Oh, damn.
0: Voll. Vor allem, das Ding ist, irgendwie kann ich es auch verstehen, aber irgendwie, ich fand
1: das Buch voll gut. Also, ich glaube, ich habe das Buch nie gelesen, to be Also, vielleicht habe ich, aber ich habe da keine Erinnerung yes. dran. Hm.
2: Okay, go okay. on. Okay.
1: Das ist jetzt wieder ein deutsches Buch und das haben wir auch, ja, das haben wir obviously beide gelesen. So. Okay. Verstehe den Hype nicht. Ich habe jetzt voll Angst, dass ich aus der Sicht den Namen vorlese oder so. Okay. Verstehe den Hype nicht. Ich habe echt verdammt viele Bücher aus dem Genre gelesen. Leider fand ich Ist Story um die sehr einfallslos. Die Protagonisten haben für mich 0,0 Charakter. Mir schien es, als hätte die Autorin einfach alle Bausteine für den 0815 Teenie-Roman genommen und zusammengeschmissen, wodurch es für mich sehr lieblos ist. Zum Beispiel, okay, wir brauchen irgendein außergewöhnliches Hobby. Machen wir Sport? Hm, noch was Traurigeres, weshalb sie vielleicht irgendwann zusammenbricht. Ah, nehmen wir das. So, jetzt noch eine tolle Kulisse und einen tollen Typ mit Love Story. Bingo. Leider wurde die Love Story auch komplett aus dem Boden getanzt, man war natürlich sofort verliebt. Auch gewisse Konflikte, wie zum Beispiel mit der Mutter, wurden total überdramatisiert. Nach dem Motto, so, jetzt brauchen wir noch einen Grund, warum Person A heult, damit der Retter Person B zum Trösten kommt. Das, das, wir mir, also das war mir persönlich einfach zu vorhersehbar und übertrieben, wenn man das Alter der Protagonisten bedenkt. Ich konnte an den meisten Stellen nur die Augen verdrehen, weil, es sich in dem Buch einfach, weil sie es sich in dem Buch einfach zu leicht gemacht haben. Schade.
2: Ich habe keine Ahnung. Okay, du musst dran denken, hier schreibt er, dass sie ein außergewöhnliches Hobby
1: hat, und zwar Sport. Und, okay, also sie hat ein außergewöhnliches Hobby und er hat gar kein Interesse an Sport. Bist du dir sicher, dass ich es gelesen habe? Und es Du, doch, du hast es auf jeden Fall gelesen. Es ist, ich ach, das, hm, Leg gerade, es ist, ähm, nee, das, dann weiß ich es sofort. Da hast du sogar drüber geredet, als du meintest, ähm, dass du das voll gut fandest, dass, dann, dass sie halt eher so an Sport interessiert ist und dass er halt eigentlich da kein Interesse hat. Und es ist eine Reihe. Also es
0: gibt drei Bücher in dieser Reihe. Du hast, glaube ich, alle drei gelesen. Okay, also das einzige Buch, was mir einfällt, wo das Mädchen was mit Sport macht, ist Dunbridge Academy. Yes! <lacht> Richtig. Hä? Aber ich fand, dass voll irgendwie gar nicht so Sinn gemacht hat in der Re- Review dann, okay. Ich wäre aber auch mega verrückt. Ich so, aber hat er nicht das Trauma? Es ist ehrlich so, hä? Ja.
1: Deswegen, aber ich bin froh, dass du es trotzdem noch hast. Ich fand es einfach witzig, wie die Person mal so,
0: dö, dö, bingo. Ja, ja, das stimmt. Aber honestly, so ist doch jeder Roman in diesem Genre. Also, in, aber in allen Tehrlich. Genres, in Fantasy, hast du auch mal, du kannst bei jedem Genre-Roman eine Checkliste führen, ist halt einfach so. Deswegen heißt es, es ja kommt Genre. Aber nachher auch. Noch, es kommt auch nachher aber nachher auch noch eine Review, die wirklich so ist, so. Ah, ich, okay, ich will nicht spoilern. Okay, aber es wird genau nach dem. Jetzt kommt meine Review. Äh, nicht, die habe ich nicht selbst geschrieben, das nächste Buch. <lacht> dieses Buch ist wahrscheinlich der geschmackloseste Roman, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Warum dieses Buch von der Gesellschaft so hoch geschätzt wird, ist mir unbegreiflich. Es sind 345 Seiten nichts. Die Charaktere sind wie flackernde Schatten von etwas, das interessant sein könnte. Die Sprache, die schön sein könnte, wird schwierig zu entziffern und führt mich mehr als einmal einmal dazu, ganze Absätze zu überspringen, weil ich es leid war, durch sie stolpern zu müssen, nur um unzufrieden hervorzukommen und die Handlung ist nicht existent, als ob die Autorin eines Tages beschlossen hätte, einen Roman zu schreiben und anfing, ohne zu wissen, was passieren würde, außer dass es einen Mann und eine Frau geben würde, die sich scheinbar nicht mögen, aber schließlich heiraten. Die Geschichte hätte eigentlich auf acht Seiten erzählt werden können, aber die Autorin lässt uns 345 Seiten durchschneiden. Es ist mir egal, was irgendjemand sagt. Das ist kein großartige Literatur. Das ist ein Schnarchen. Stolz und Vorurteile. Shut the fuck up. Ich hab noch eine. Da kam noch eine zweite (lacht) 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 Review. Okay, ich lese die zweite jetzt trotzdem. Okay, weil ich fand die auch richtig witzig. Meiner Meinung nach ist das nur ein Buch über viktorianische Snobs, die über Snobs reden und ich mag keine Snobs. Ich hasse Tom, (lacht) Mr. Darcy, also ich hasse Mr. Darcy, bis ich herausfand, dass er 10.000 im Jahr hat und jetzt bin ich wahnsinnig in ihn verliebt. Die unromantische Verbindung von Geld und Liebe ist einfach zu viel für mich. Sie lässt Frauen in dieser Zeit einfach nur erbärmlich erscheinen. (lacht) Bro, (lacht) ganz ehrlich, nein, 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 das muss ich ganz kurz klarstellen, Ja. Das war nicht erbärmlich, das war die einzige Art, wie Frauen sich zu der Zeit überhaupt ein Leben, eine Lebensgrundlage sichern konnten. Was sollen sie machen, wenn sie keine Rechte hatten und nicht mal das Recht, Geld zu besitzen? so also, erbärmlich. Vor allem die Review war eigentlich auf Englisch und ich finde das englische Wort für erbärmlich klingt irgendwie noch besser. Es war richtig so, these women are pathetic. Und ich war so, bro. <lacht> so, wow, okay, rude. Und da hat jemand gar nicht verstanden, worum es in diesem Buch ging. <lacht> oh mein Gott.
1: Okay. Also, kommen wir jetzt zu meiner nächsten Review. Und ich finde die hier, ich will voll abgesagt haben. Ich finde die Review an sich, also der Inhalt ist das Witzigste. Also einfach, wie diese Person geschrieben hat, das hört sich an wie so ein 15-jähriges Mädchen, die war so, okay, ich habe voll den Quatsch auf diesen einen Charakter und ich finde es nicht gut, dass der andere mit ihm zusammengekommen ist. Ich will mit ihm zusammenkommen und hat sie erst geschrieben. Okay. Also, reinste Enttäuschung. Leichte Spoiler. Also, das Buch gilt gar nicht. Nennen wir mal, ich nenne meine auch mal Lisa. Lisa ist mega komisch drauf. Sie ihre, Gedanken ge- ge- <lacht> sie, ihre Gedankengänge ergeben null Sinn. Und dass sie sich ständig selbst mitleidet, ist auch mega nervig. Ständig kommt, ich bin ja so arm, so dumm und ganz allein auf dieser Welt. Ich habe niemanden. Währenddessen hat sie aber zwei beste Freunde, die für sie da sind. Ihr gibt also null Sinn. Ihre Gedankengänge kommen auch immer so random. Der der eine Frage, ob sie mit Paul über die Arbeit redet und sie plötzlich, naja, wir sind ja nicht wirklich, wir haben uns ja schon geküsst zweimal, ich saß auf seinem Schoß einmal, Fragezeichen, 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 wo kam das jetzt her? Zudem bezeichnet sie ihn ständig als A-Loch, obwohl er immer nett ist. Außerdem findet sie es lustig, ihm etwas zu bestellen, was er nicht mag. In Klammern, WTF, Fragezeichen, 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 Klammer zu. Denn auch dieses ständige Oh, er hat ja solche Muskeln, seine Größe, seine Stimme und oh seine Muskeln. Dann machst du ihn ohne wirklichen Grund mega an. Wirft ihm Sachen vor, von denen sie keine Ahnung hat. Und dann zwei Minuten später geilt sie doch wieder seinen so tollen Muskeln nach. Mädchen, entscheid dich doch mal. Dann prallt sie auch noch damit, ihre, Kontakt- äh, ihre Kontaktlinsen nicht zu wechseln, obwohl sie seit Jahren abgelaufen sind, da sie ja so arm ist. Ich bitte dich, du wirst dir ja wohl einmal pro Jahr Kontaktlinsen leisten können. Dann auch noch dieses S es- Achso, dann auch noch dieses S es- geworden. Ständig nur süßes, aber eine mega, schlank- ich- eine mega schlanke Figur. Ich bitte dich. Und uns dann auch noch glorifizieren. Außerdem ist Paul. Ja, okay, das ist zu das ist much. No, Nein, ich sage es trotzdem. Außerdem ist Paul ein Lehrer und sie Studentin. Wirklich so viele schlimme Dinge und ich habe es noch nicht einmal genannt. Ich musste nach 160 Seiten abbrechen. Und warte, bevor du redest, okay. Ich habe noch eine tolle Review. Wirklich, ist nur ein Satz lang, okay. Ich glaube nicht, dass Waylos oder Shipper Human
0: Rights verdienen. Okay. Raylo Shipper sind die besten Menschen. Ich gehöre zu den Raylo shippern okay, ich wollte es gesagt haben. Das ist natürlich The Love Hypothesis. Und ich muss sagen, die Person hat gelogen, weil all das, was sie so aufgezählt hat, das kam noch nicht nach 160 Seiten. Also die Person hat das Buch definitiv zu Ende gelesen. Sie war jetzt nur so, oh mein Gott, ich habe das gar nicht zu Ende gelesen, weil ich bin so cool. <lacht> Wirklich.
1: Aber warte, ich habe noch eine Review dazu. Die hätte ich komplett vergessen. Das ist die, wo ich mal reden wollte. Und zwar, die ist auch nur ganz kurz. Es ist natürlich Unsinn zu glauben, dass es nach mindestens 1000 Jahren Literatur noch eine komplett neue Liebesgeschichte geben könnte. Ich bin trotzdem drauf reingefallen. <lacht> es ist ja hübsch geschrieben und ja, es spielt im Akademiker-Mail, aber es macht doch keine gehobene Literatur draus. Insgesamt kann man lesen, man verpasst aber auch nichts mehr nicht. Love Hypothesis. <lacht> Irgendwer hat das
0: so genommen und war so: Yes, this is, this is Pride and Prejudice 2.0. <lacht> ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, also ich verstehe alles, was man an dem Buch kritisieren möchte. ne? No? Aber es ist halt einfach mein absolutes Lieblingsbuch, weil es mir alles gibt, so weißt du. Mhm. Es, es muss ja auch nicht so mega Weltländer so sein, es ist einfach nur cute, es ist einfach nur good. Ja, ich verstehe halt so manchmal Leute nicht, die sonst so Sachen lesen wie Picture of Dorian Gray oder halt nur so Literal Fiction, hm. wo alles immer so, alles eine Bedeutung hat und so. Und dann denke ich mir ganz ehrlich, wenn du eine Romcom liest, kannst du halt nicht mit der Erwartung rangehen, dass du jetzt ein literarisches Meisterwerk lesen wirst. Es ist halt einfach stereotypisch und dumm. Und, aber das lieben wir daran. Deswegen lese ich das wirklich. Ich war jetzt so am Überlegen, eigentlich habe ich mir eine Grenze gesetzt. Also ich fliege im Sommer nach England und ich war so, bis dahin kaufe ich mir keine englischen Bücher mehr, weil ich habe genug englische Bücher, ich muss sie erstmal lesen und ich bin auch gut dabei. Aber ich denke mir so, ich habe jetzt fast alle meine englischen rom gelesen, die ich hier zu Hause habe. Ich habe, glaube, ich habe noch zwei und ich brauche wieder welches. Es ist wirklich so ein Verlangen in mir. Ich brauche einfach immer so einen Stapel Romcoms, zu denen ich immer mal greifen kann, die einfach ja easy sind zu lesen, wo ich mir nicht viel Mühe geben muss und die mich einfach aus der Welt rausholen. Okay. Next one. Du wirst sofort wissen, welches Buch es ist. Also ganz sicher. Aber ich bitte dich trotzdem zu warten. Ich habe zwei sehr witzige Ein-Stern-Reviews. Die sind auch nicht lang. Viel Hype um nichts. ist von Jennifer, ja? Also Jennifer, Grüße gerne dich raus. Ich glaube, so enttäuscht war ich noch nie von einem Buch, das so viele Leute gefeiert haben. Als hätten Wetpad und Percy Jackson ein Kind gezeugt, das nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Die Story ist leider 0815, extrem vorhersehbar. und Auch die Protagonistin ist nach spätestens der Hälfte nicht zu ertragen. Habe es mir auf Audible angehört und kann mich nicht dazu durchringen, die letzten Stunden zu Ende zu hören. Schade. Ja? Das war die erste und dann schreibt Silvia noch schlechter Softporno. Eine verklemmte Jungfrau und der dunkle Böse. Das war der erste Eindruck beim Lesen. Ja, es hätte vielleicht gut und unterhaltsam sein können, aber das Buch ist eine Katastrophe von einer langweiligen Geschichte mit lauter Lücken entwickelt es sich zu einem Softporno. 50 Shades of Grey im Olymp. Großer Fehlkauf.
1: <lacht> A Touch of Darkness,
2: oder?
0: Rachel, wie kommst du darauf? Wow. Ich dachte erst, vielleicht die Götter müssen
1: sterben. Aber ich war so, weil ich dachte Percy Jackson. Dann war ich so, no. Softporn, nicht ganz. Okay. Kommen wir zu meiner. Ich finde ich find die Besten, sind so doch immer einfach dieses Beschreiben, die so eine Geschichte erzählen. Und zwar, okay. Was ist das? Ich habe jetzt wieder die Namen geändert. Okay. Was ist das? Paul möchte nicht mit mir tanzen bei dem Schulball? Ach. Willkommen zu fast jedem siebte Klasse-Tanz. Oder Ball. Die meisten Jungs werden hinten in der Ecke Basketball spielen und die Mädchen warten in der Mensa dafür, dass irgendwer mit ihnen tanzt. Ich hatte gehofft, dass Peter es äh, schaffen würde, dem Ganzen zu entfliehen. Da ist er einfach nicht verliebt in ähm, Susanne. So. Die Szenen sind vom einen zum anderen gesprungen so schnell, dass ich mein ganzer Kopf einfach nicht mitkommen konnte. Ich konnte mit keinem von den Charakteren irgendeine emotionale Bindung aufbauen. Ähm, Laura hat die ganze Zeit in dem Buch damit verbracht, rumzusitzen und sich über Peter und Paul zu beschweren, während sie nichts gemacht hat, um ihre eigene Situation zu äh, verbessern. Immerhin hat Jay Gatsby irgendwas über seine Liebe getan. Okay, Jay Gatsby hat jetzt nichts damit zu tun. Es ist nicht der Great Gatsby, es ist einfach nur... Hat, hat sie dazu so geschrieben, um zu zeigen, dass sie viel liest. So. Und die zweite Review ist, okay, Jesus Christ, just have sex. Was sehr unangebracht ist für, dieses, äh, für diese Zeitspanne, sagen wir es mal so. Also für die Zeit, in der dieser Roman spielt. Habe ich das auf Deutsch oder hast auf, Englisch du auf Deutsch gelesen?
2: gelesen?
1: Das hast du, also du bist auch ein großer Fan von dem Buch. Stolz
2: und Vorurteil? Ja! Nein! (lacht) Ja! Als du vorhin Stolz und Vorurteile meinst, war
1: ich so shit. Weil ich schwöre, du hattest genau die gleichen Reviews wie ich. Ich hatte auch dieses mit dem Schatten und so. Also ich hatte zwei von deinen Reviews. Ich hatte richtig viele zu Stolz und Vorurteile. Und ich war so, thank Gott, habe ich mir so vier aufgeschrieben. Weil deine, du hast die ersten zwei (lacht) mal vorgelesen. Nein!
0: Nein, das tut mir so (lacht) leid. Oh mein Gott.
1: (lacht) Ich war so echt so, passt schon.
0: Oh, das tut mir leid. Mir tut es eher leid für diese Person. Die haben voll den schlechten Geschmack. Ist ehrlich, so wie kann man bitte Stolz und Vorurteil so verkennen? Das
2: ist so ein gutes Buch. Ja. Weil ich war so richtig so Bälle. Okay. Okay, dann habe ich noch eine.
0: Sabine. Ein Bewertung. Langweilig und inhaltsarm. Inhaltsarm, auch so ein kreatives Wort. Die guten Rezensionen sind keineswegs nachvollziehbar. Diese Story ist langatmig, langweilig und inhaltsarm. <lacht> Im Dreiviertel des Buches passiert nicht viel. Langweilige Gedankengänge, Schwärmerei werden immer wieder in Endlosschleife beschrieben. Sehr ermüdend und nervig. Die Dialoge sind infantil. Der Schreibstil ist keineswegs gut. Es ist eine Unverschämtheit, hierfür Geld zu bezahlen. Es ist kein Sternwert.
2: Keineswegs empfehlenswert. Ja, rate mal. Ah, <lacht> oh, das, das könnte auch alles sein.
1: Aber mh. Ist es auf Englisch oder auf Deutsch, der ist rauskommt? Oh. Okay, das ist gut, weil ich habe noch nicht so viele Engl- äh, deutsche Romane gelesen. Ist es, ähm.
0: Ist es äh, Night Sky Full of Promises Ganz den? kurz, ich habe geguckt, ne? Night Sky Full of Promises hatte einfach auf Amazon. Die Bewertung fing bei drei Sternen an. Es gab keine Ein- und Zwei-Stern-Bewertungen. Ich weiß, ich hatte auch geguckt.
2: Deswegen, okay, das ist es nicht. Ist es, ähm, um, oh shit, wie heißt es denn? Wo bist du, Buch? Ist es das eine, das eine von Annabelle Nein. Steele? Nein. Oh mein Gott. Ist es,
0: ist es Dungeon ja. Academy?
2: <lacht> oh mein Gott, wir haben einfach zweimal das selbe
0: Buch genommen das, wir sollten uns okay. irgendwie besser absprechen bei sowas aber ich
1: habe mit Absicht so gemacht ich so, okay, ich nehme ein paar deutsche Bücher ja, und aber ich dachte, ich in ne deutsche Bücher das, das macht Rachel ja nie im Leben ja, okay deswegen, ach okay, das hier wirst du sofort erraten weil es so offensichtlich ist, aber ich fand diese, ich fand die einfach zu witzig okay also, als erstes kommen wir mit. Ich sag jetzt nicht, wer sie ist, aber ich sag mal Petra so. Petra und ihre Drehbuchautoren verdienen einen. so <lacht> Petra und ihre Drehbuchautorin verdrehen. Äh ver- Petra und ihre Drehbuchautoren verdienen eine äh, Woe dafür, dass sie dieses. <lacht> dass dieses mess series in der irgendwas, was auch nur ansätzlich guckbar ist, Ändern konnten. Mir war so langweilig, während ich dieses Buch gelesen habe. Okay, das ist die erste. Dann die zweite ist. Ich glaube, das ist eine von den wenigen Fällen, wo die Show so viel besser ist als das Buch. Und das letzte ist, jetzt wirst du es wissen. Okay, ich lese es mal auf Englisch vor, weil es erklärt sich von selbst. Where was the Anthony pulling himself out of the water scene? Also, wo war die Szene,
0: wo Anthony sich aus dem Wasser gezogen hat? Bridgerton, der zweite Teil. Ja, also du hast es ja, glaube ich, gar nicht gelesen, ne? Aber das Buch war schon echt eine fette Enttäuschung. Also für
2: alle, die die Serie mochten, die größte Enttäuschung ever. Ja, ist einfach so. Kann man nicht anders sagen.
0: Okay, dann meine letzte Review. Das sind nur zwei super kurze, aber du wirst sowieso sofort wissen, was es ist. Ähm, Aber es war so witzig. Ein weiterer winziger, winziger Hauptcharakter und ein Hulk von einem Mann. Der emotional unzugänglich für ein Liebesinteresse ist. Bahnbrechend. Und dann die zweite, die fand ich richtig gut. Wenn die Galaxy Legends kein Beweis dafür ist, dass es scheiße war, dann weiß ich nicht, was das ist.
2: <lacht> oh mein <lacht> Gott. Es ist das auch wie eine Love Galaxy ist? Leggings? Ich hatte den Galaxy Leggings. Dann denk mal weiter nach. Uh, Achso, es ist es...
1: Nein, ist es ist nicht Shadowhunters, oder?
2: Nein. nein. Ich weiß es nicht. Uh, du warst so nah dran. Mit ja. The Love Hypothesis? Ah, ist es ist dann ja. Love on the
0: Brain. Seht doch die ganze ah. Zeit so ah, ganz oh wilde Klamottenkombis an.
1: Stimmt. Ja, das war interesting choice. Ja, das stimmt. Sehr gut. <lacht> Ich bin stolz ich auf auch. uns. Wir haben uns zum Lachen gebracht. Wir haben uns entertained. Das ja, ist alles, was Ja, das macht immer sehr
0: viel Spaß aufzunehmen. Auch die Vorbereitung ist immer witzig. Ja. Ich saß heute wirklich da. Ich so, <lacht> <lacht> Ja, ich habe die Sachen gestern schon rausgesucht. Ich war so, das ist so gut. Das ist aber auch irgendwie das so ein Phänomen, ne? Wenn man ein Buch so richtig schlecht fand, so richtig, man hasst es so mit der ganzen Seele, dann wird man so kreativ <lacht> beim Schreiben. Also am ja. Besten. Ich muss aber auch sagen, wenn ich, wenn ich ein Buch richtig scheiß fand, bin ich so... I'm gonna make this so funny, you won't even ja, believe it. meine besten Rezensionen sind, glaube ich, wirklich von Büchern, die ich nicht mochte. Also, weil da gebe ich dann auch mein ganzes Herzblut rein, so, weißt du? Was ja irgendwie auch schade ist für die Bücher, die ich mochte. Aber ich habe auch ein paar echt heftige Rezensionen von Büchern, die ich mochte. Da habe ich auch alles gegeben. Aber zum Beispiel um, Elias und Leila, La- Le- Leia, Leia. Laia, glaube ich. Ja, genau, ist, also auf Englisch, yeah. uh, uh, oh mein uh, Gott. And, and, and I'm lese meine Review dazu auf Goodreads. Ich es richtig witzig, die zu schreiben. Und ich finde sie auch witzig, um ehrlich zu sein. Doch, oder.
1: Oder auch mit, ach, was war das denn? Das war von dieser um, internats der vierte Teil von Marine Johnson. Ah, A Box in the Woods. Okay, ich habe dieses Buch gehasst. Ich habe das gehasst, ich hasse es immer noch. Weil dieser Twist am Ende, okay. Nee, ich will jetzt nicht beinahen. Aber der Twist am Ende kam aus dem Nichts, der war nicht vorhersehbar, hat keinen Sinn ergeben. Und es hat mich so aufgeregt, also... Ich glaube, ich habe diese Video immer noch irgendwie. Ich habe diese um Mitternacht auf meinem iPad geschrieben. Ich so, was ist ein Scheiß. Wer, wer, wer lässt sich denn sowas einfallen? Also, wie konnte das überhaupt Wie, wie das überhaupt gedruckt werden? Wie also, geil. <lacht> okay.
0: Also, liest du euch durch. Ich war sehr wie- Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir hören uns im Lesemonat wieder. Das wird die nächste Folge sein. Das können wir jetzt schon mal so ankündigen noch. Ne? <lacht> Surprise. Surprise. Dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.